0: Bonsoir, avec Ethan pour Méli-Mélo. La mission de ce soir, c'est de vous parler de La Maman et la Putain, de Jean Eustache, euh, Edgar Morin avec euh, deux livres en introduction à la pensée complexe et un livre sur euh, la photographie de Suzanne Zontag. Et on terminera avec euh, un hymne de toutes les révolutions euh, qui s'appelle... Le Pueblo Unido. Et voilà, pour Méli Mélo, ce soir. Vous êtes bien sur RFL100 et on commence donc par euh, un film dont j'ai envie de vous dire deux trois mots ce soir qui s'appelle euh, « La maman et la putain » qui était euh, finalement euh, un des événements du Festival de Cannes alors que c'est un film qui a presque 50 ans puisqu'il est sorti en 1973. Il sera sur les écrans tourangeaux euh, au cinéma Les studios, donc euh, à un horaire que je vous laisse regarder. Et euh, ça fait partie, si vous voulez, des grands classiques du cinéma. Et pour, pour tout dire, ce film qui a été donc rénové est un espèce de mythe euh, qui euh, est créé euh, depuis euh, sa parution. Elle a été vue finalement par très peu de monde et donc euh, sa ressortie est un événement. Jean Eustache, tout d'abord, son réalisateur. Jean Eustache euh, a 35 ans en 73. C'est un ancien ouvrier de la SNCF. Il s'est formé au cinéma tout seul en fréquentant la Cinémathèque euh, toutes les fins de semaine. Alors il a noué des liens d'amitié avec la bande de la Nouvelle Vague, euh, que ce soit les Godards, les Rivettes, les Vecali, et petit à petit, on a vu euh, sa silhouette passer de plus en plus souvent sur les tournages, moyen-métrage, documentaire. Au fil des ans, Eustache est venu à son grand projet, un film sentimental fleuve, inspiré de sa personne, et qui dure 3h37, la maman et la putain. Présenté à notre festival de 1973, euh, le festival de tous les scandales, puisque c'est celui aussi euh, où a été présentée la grande bouffe, la maman et la putain racontent l'histoire d'Alexandre, qui est joué par Jean-Pierre Léo, qui mène une vie oisive le long de la rive gauche à Paris. Il partage son temps entre Marie, qui est incarnée par Bernadette Lafont, une trentenaire qui tient une boutique de prêt-à-porter, et Véronica, Françoise Lebrun, une infirmière qu'il a abordée au hasard de ses errances. Ce film est un noir et blanc teinté de gris et il porte les désillusions de l'après mai 68. La révolution n'a pas eu lieu et plus personne n'espère quoi que ce soit. Alors il reste l'alcool et le sexe. Ce film donc qui dure plus de trois heures, on y prononce 128 <rire> fois le verbe baiser. Sans sourciller, les filles évoquent leur nuit avec des mecs merdiques sans importance. et également présenté à Cannes, ce film a été hué, autant que salué. Jacob, qui était journaliste à l'époque, ainsi que jean luc Boury, ont massacré par la critique. Au jury, on se déchire. Ingrid Bergman a détesté ce film. Mais d'autres le défendent suffisamment pour que la maman et la putain décrochent, sinon une palme, du moins le grand prix spécial de 1973 du Festival de Cannes. L'année suivante, le stage va encore tourner... Un petit film, les petites amoureuses, puis il ne réalise plus que des courts-métrages. Il ressemble à son personnage, sombre, séduisant, avec cet humour si particulier des grands désespérés. En 1981, il retourne une carabine contre son cœur et appuie sur la détente. Il a pris soin de laisser un mot sur la porte de son appartement, frappé fort, comme pour réveiller un mort.
1: Where the viaduct looms like a bird of doom as he ships and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wise. men. you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a
0: sur RFL100, on était en train de discuter, de parler tranquillement de la maman et la putain qui est un film qui est sorti en 73 et qui ressort sur les écrans, euh, rénové est un film qui pendant des années restera quasi invisible, mais pas oublié au contraire, son mythe ne fait que grandir, et ceux qui sont parvenus à le voir, généralement euh, soit sur des copies pirates ou sur des DVD qui viennent un peu d'ailleurs, le décrivent comme un village extraordinaire, un coin rêvé du cinéma français que seuls quelques initiés savent situer sur une carte. Petit, petit à petit, le film revit. On le voit même passer un soir sur Arte. Mais en 2022, la boucle se referme. La maman et la putain retrouvent Cannes dans une copie restaurée qui est magnifique. Le palais voit revenir Alexandre, son foulard, ses cigarettes et ses verres fumés. Et sur l'écran, le Jean-Pierre Léo d'il y a 50 ans s'adresse à nous, spectateurs d'un autre siècle. Peut-être quelqu'un de très vieux, l'ancêtre, se souviendra encore et expliquera aux jeunes qu'il y avait des cinémas, que c'était des images qui bougeaient, qui parlaient, et les jeunes ne comprendront pas. Sur la croisette, en ce début de festival 2022, pas de polémique ou de huée. Les jeunes ont compris, les moins jeunes ont appris. La maman et la putain ne disent rien d'autre ne dit rien d'autre que la difficulté d'aimer. C'est un film radical, radical et qui parle finalement en 1973 de thèmes comme la liberté sexuelle, l'émancipation des femmes ou la crise de l'autorité masculine. C'est un film fleuve, très personnel, qui inscrit son réalisateur dans l'histoire du cinéma. Un monument qui ape le spectateur par son flot de vérité et de grandes impressions existentielles. Alors, il faudra le redécouvrir, évidemment, en 2022 au studio, la semaine prochaine. J'espère que vous serez devant l'écran, je suis certain que vous y trouverez du plaisir, car ce film est fait pour tous les amoureux du cinéma.
1: Matina, mattina, mi son svegliato Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Una mattina, mi son svegliato Et ho trovato l'invaso Tu m'as tant donné, j'attends ton retour Oh bella
2: ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao T'es beau chanter
3: Continue sans toi, va m'en vouloir. Oh Bella Ciao, Bella la Bella ouvre la Ciao ouvre je l'ai fait pour toi, Et je t'en prie ouvre la moi ouvre À oh, la Ciao
1: Ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao Quand tous les efforts, tous les écrits N'ont plus de sens, non plus de prix J'ai crié ma peine, mon point sur les murs Oh, Bella, ciao,
3: Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao Crier que je t'aime, briser mon armure L'âme qui pleure, mais le cœur dure La, 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 la la la
4: la la oh bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao, la 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 la, la 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 la, la 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 Oh partiziano portami via, che mi sento di morire. La 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 bella 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 chao, chao, la 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 la
0: sur RFL100 avec Ethan dans l'émission méli Mello on a, on a écouté Nick Cave en premier morceau qui était une qui accompagne la série Picking Blinders que, que je vous conseille fortement et là on vient d'écouter Bella Ciao qui est l'hymne d'une autre série Casa del Papel si vous ne l'avez pas vu également si vous tombez dessus n'hésitez pas c'est surtout la, la première saison particulièrement sympa et on continue donc notre émission avec, euh, comme de coutume, maintenant, euh, des livres, des livres, deux livres que je voulais euh, vous présenter aujourd'hui. Alors, vous savez, c'est le type de livre que vous prenez, euh, vous savez, quand c'est les vacances et vous dites, bon, qu'est-ce que je vais emmener Et comme c'est des livres assez légers et que je, moi, j'ai dû amener sur au moins cinq ou six voyages, que, que je picore à chaque fois. Alors, un premier livre qui s'appelle « Introduction à la pensée complexe » d'Edgar Morin. Euh, puisque on demande finalement à la pensée, je vais vous en faire un, un petit résumé, nous demandons à la pensée qu'elle dissipe les brouillardes et les obscurités, qu'elle mette de l'ordre et de la clarté dans le réel, qu'elle révèle les lois qui les, le gouvernent, ce réel. Le mot de complexité, lui, ne peut qu'exprimer notre embarras, notre confusion, notre capacité à définir de façon simple, à nommer de façon claire, à ordonner nos idées. Sa définition première, ne peut fournir aucune élucidation. Et complexe, ce qui ne peut se résumer en un maître mot, qui ne peut se ramener à une loi ni se réduire à une idée simple. La complexité est un mot problème, et non un mot solution. Et Garmora décortique un petit peu ce que peut être une pensée complexe. Et ce qui est particulièrement désagréable, vous avez dû entendre ça, certainement de certains hommes politiques, c'est quand un sujet est embarrassant, ils disent « ah ben bah c'est complexe ». Mais c'est complexe, ça ne veut pas dire qu'on élude le sujet. C'est complexe, étymologiquement parlant, ça veut dire tisser ensemble. Du mot « complexus », faire ensemble, tisser finalement une pensée collective qui peut amener à résumer ou résoudre des problèmes. Donc ce, ce petit bouquin, qui est très, euh, très intéressant parce qu'il euh, manie je trouve des complexes très, en, très actuels. Vous avez sûrement euh, <rire> entendu euh, l'équipe euh, gouvernementale actuelle se ranger, se cacher derrière la complexité pour euh, finalement faire passer euh, tout simplement euh, des idées qui sont très simples, hein, qui peuvent se résumer de façon euh, <rire> extrêmement simple. Et euh, il faut leur rappeler que finalement la complexité, c'est ce qui nous permet de relier l'un à l'universel. Et ça, ça nécessite certainement d'être à la fois réfléchi et aussi que lier ait euh, des euh, petits cailloux sur un chemin qui ne nous, qui nous élimine pas de cette complexité. Parce que l'homme biologique est aussi un homme de culture et que l'humain est en mesure de comprendre les choses si on met peu à peu ces petits cailloux et qu'on les tisse ensemble. Voilà, c'était un petit peu, en tout cas vous donner l'envie de, si vous trouvez ce livre, à la boîte à livres ou ailleurs, j'ai le droit de faire un peu de pub, pour des libraires indépendants, puisqu'il en reste quand même assez peu à Tours. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à vous l'acheter, c'est un livre qui est aux éditions Le Point, qui est très très facile à trouver, et qui je suis sûr vous amènera vous amènera à réfléchir. C'est important ça, les livres, pour amener à réfléchir.
5: C'est le début du jour, le 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 jour, je suis en détroit, je Sou 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 Yalala ne le fais pas, Yalala ne le fais pas, je ne le
2: fais pas,
5: je ne le fais pas, je ne le fais pas, je ne le fais pas, je ne
2: le pas,
5: riba <im> la 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 la
0: Qui, euh, nous laisse toujours euh, un petit peu nostalgique qui a disparu bien trop tôt il euh, dit et voilà euh, toujours Ethan qui vous parle à RFL 100, c'est de la chance d'avoir une radio associative comme RFL 100, je le dis, pour les auditeurs. Il faut, il faut toujours soutenir cette liberté qui permet finalement à plein de gens de, de s'exprimer. D'ailleurs, je vous le rappelle, vous pouvez à tout moment nous contacter pour présenter soit un film qui vous a vraiment marqué, soit un livre qui a changé un peu votre vie, ou bien une musique sur laquelle vous vous bercez de temps en temps. Alors je vais vous lire un petit passage du livre d'Edgar Morin, Introduction à la pensée complexe, qui est donc le titre de ce petit livre. On peut reprendre la phrase célèbre d'Héraclite, qui sept siècles avant Jésus-Christ disait de façon lapidaire, « Vivre de mort, mourir de vie. » Aujourd'hui nous savons que ce n'est pas un paradoxe futile. Nos organismes ne vivent que par leur travail incessant, au cours duquel se dégradent les molécules de nos cellules. Non seulement les molécules de nos cellules se dégradent, mais nos cellules elles-mêmes meurent, sans arrêt. Au cours de notre vie, plusieurs fois, nos cellules sont renouvelées, à part celles du cerveau, à partir d'un certain âge, et à part quelques cellules hépatiques, probablement. En quelque sorte, vivre, c'est sans cesse mourir et se rajeunir. Autrement dit, on vit de la mort de ces cellules, comme une société vit de la mort de ses individus, ce qui lui permet de rajeunir. Mais à force de rajeunir, on vieillit, et le processus de rajeunissement se déglingue, se détraque. Effectivement, si on vit de mort, on meurt de vie. Voilà quelques éléments de ce petit livre, avec euh, de la réflexion à toutes les pages. Moi, c'est le genre de lecture euh, qui m'enrichit et qui me permet euh, finalement euh, de me sentir un, un, peu, un peu moins bête, un peu moins démunie devant la complexité du monde qui tous les jours euh, nous, nous on va dire, nous angoisse parfois et en tout cas euh, nous interroge et sur lesquels euh, de plus en plus de personnes ont l'impression qu'on n'a plus aucun contrôle, ce qui donne peut-être malheureusement euh, parfois du désespoir. Donc un peu d'espoir avec rfl 1 et puis de la musique, toujours de la musique, avec le morceau suivant avant de vous parler de Suzanne Zontag et sur la photographie le livre essentiel, culte de Suzanne Zontag. Après vous prendrez plus des photos exactement pareilles.
4: je voy para Mayarí El cariño que te te Quand Juanita y, y Chan Chan en el mar se la arena, arena comme sacudí el jibre, a Chan Chan le daba pena. De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí. De alto cerro voy para Marcané Llevo a puerto voy para Mayarí. Yo cero voy para Martané, llego a Puerto voy para Mayari
0: Buena Vista Social Club avec nous sur RFL100 et toujours Ethan qui est au micro de Méli Mélo pour vous présenter et pour partager surtout des, des coups de cœur. Et là on était à vous présenter, alors je dis nous, oui, c'est vraiment le début, début de la fin, là si je commence à parler de moi à la troisième personne, Suzanne Zontag sur la photographie. Suzanne Zontag, euh, c'est une euh, philosophe elle, qui euh, a publié euh, des romans. Elle est née en 1933, elle est morte euh, il y a 5 ou 6 ans, je crois, et elle était proche de Roland Barthes. Et son essai sur la photographie et son œuvre majeure est paru en 1977. Elle a, elle a commencé par un essai qui voulait euh, aborder les problèmes esthétiques et moraux, que pose l'omniprésence des images, des images photographiques. Mais plus elle réfléchissait à la nature des photographies, plus elle devenait complexe et suggestive, ce qui fait que cet essai en a appelé un autre, et un troisième encore. Et ensuite, ça a fait euh, donc euh, un ouvrage qui, euh, que j'ai, moi, personnellement, <rire> traîné euh, à chaque euh, à chacun de mes voyages, parce que euh, on est tous photographes, c'est connu, et euh, je crois réellement que réfléchir sur la manière dont on a envie de figer les instants, pourquoi on veut figer l'instant, pourquoi on souhaite euh, finalement euh, arrêter le temps qui passe, ça me paraît euh, plus qu'intéressant. « Écrire sur la photographie, c'est écrire sur le monde et ses essais sont en fait une méditation prolongée sur la nature de notre modernité. » Alors les premiers photographes s'exprimaient comme si l'appareil photo était une machine à copier, comme si, quand on faisait marcher l'appareil, c'était lui qui voyait. L'invention de la photographie était saluée comme un moyen d'alléger le fardeau de l'accumulation, de l'accumulation continuelle des informations et des impressions sensorielles. Voilà, la photographie, l'image qui a pris tellement d'importance dans notre siècle est quelque chose qui s'avale, qui se, qui se prend en pleine figure, qui fait appel euh, à, des, à des stimuli euh, sensoriels qu'on ne peut pas contrôler, contrairement à la lecture, qu'on doit mâcher, qu'on doit réfléchir. Et c'est aussi ça que nous dit, euh, que nous dit euh, Suzanne Zontag dans cette petite essai, c'est que derrière une image, il y a plus que l'image. Et c'est intéressant, si on veut aujourd'hui pouvoir décrypter euh, à la fois les médias. Et je pense, et je crois que je ne suis pas le seul à le penser, que ça devrait être enseigné dès l'école à apprendre à voir une image. Donc euh, ce petit essai nous aide euh, à cela. Suzanne Zontag sur la photographie. Donc je vous lirai un petit passage après un autre morceau de musique. Ethan sur RFL 101, toujours. Et puis je me sens un peu seul, j'espère que j'aurai bientôt des invités. Donc n'hésitez pas à nous contacter parce qu'il n'y a rien de mieux à la radio que de discuter, d'échanger et de pouvoir euh, donner des impressions un peu contradictoires parce que là je vous livre finalement euh, uniquement mon ressenti et ça serait bien que vous puissiez venir. Et je vais inviter euh, dans les prochaines émissions d'ailleurs des personnes qui seront avec moi pour... Euh, parler musique, littérature et cinéma
6: Oh non 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 nous on veut continuer à danser encore voir nos pensées enlacées nos corps assez nos vies sur une grille d'accord nous sommes des oiseaux de passage jamais dociles ni vraiment sages nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances nous venons briser le silence et quand le soir à la télé, Monsieur le Bon Roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Nous, on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer encore, asser nos vies sur une grille, d'accord? Passer nos vies sur une vie, d'accord Autométro, boulot, conso Auto-attestation, consigne, absurdité, sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense Et malheur à celui qui danse Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire Voit s'envoler notre confiance Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience
3: Nous, on veut Continuer à danser encore
6: Voir nos pensées enlacées nos corps Passer nos vies sur une grille, d'accord Oh non, 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 non no. Nous, on veut Continuer à danser encore Voir nos pensées enlacer nos corps Passer nos vies sur une grille D'accord Impressionnable par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance, les instruments de leur démence. Oh non 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 nous on veut continuer à danser encore voir nos pensées enlacer nos corps passer nos vies sur une grille d'accord Oh non 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 nous on veut continuer à danser encore voir nos pensées enlacées nos corps passer nos vies sur une grille d'accord oh oh.
0: Dans, dans dans les dans les rues et ça a amené ça a amené beaucoup de joie. Donc euh, voilà, je voulais vous, vous passer ce petit morceau en vous parlant photographie. Alors pour euh, les amoureux de la photographie, il y a une photographe qui a marqué un petit peu l'histoire de la photographie qui s'appelle Diane Arbus. J'ai vu une exposition d'elle il n'y a pas très longtemps et ce que je vais vous lire, pour ceux qui connaissent un peu les images de Diane Arbus, elles sont euh, décryptées avec une justesse euh, que, par, vraiment remarquable par, euh, par Suzanne Zontag. Alors, les photographies de Diane Arbus, nous dit-elle, sont porteuses d'un message anti-humaniste par lequel les hommes et les femmes de bonne volonté des années 70 veulent être dérangés, tout comme ils souhaitent, dans les années 50, être consolés et distraits par un humanisme sentimental. » Alors il n'y avait pas euh, entre deux messages autant de différence qu'on pourrait le supposer. Une exposition d'un autre photographe qui s'appelait Steichen qui, 20 ans auparavant, était tonifiante, celle d'Arbus est déprimante. Ça je vous le confirme. Mais toutes deux aboutissent avec autant de succès à empêcher que la réalité soit comprise d'un point de vue historique. Les photos, choisies par Steichen sous entendent l'existence d'une condition ou d'une nature humaine dont chacun participe en visant à montrer que les individus naissent, travaillent, rient et meurent partout de la même façon. La famille humaine nie le poids déterminant de l'histoire, des différences, des injustices, des conflits authentiques et inscrits dans l'histoire. Les photographies d'Arbus court-circuitent tout aussi nettement la dimension politique en suggérant un monde où chacun est un étranger, où chacun est désespérément isolé, figé, dans une identité et des relations infirmes, mécaniques. La pieuse exaltation de l'anthologie photographique de station et l'accablement détaché de la rétrospective d'Arbus congédie tous deux l'histoire et la politique, l'une en universalisant la condition humaine et en faisant quelque chose de joyeux, l'autre en l'atomisant et en faisant quelque chose d'horrible. L'aspect le plus frappant de l'œuvre d'Arbus est qu'elle semble s'être engagée dans une des entreprises photographiques les plus fortes qui soient, s'intéressant essentiellement aux victimes, aux malchanceux, mais sans viser à la compassion que l'on s'attend à trouver comme but de ce genre d'entreprise. Son œuvre montre des gens pathétiques, pitoyables, autant que repoussants, mais elle ne suscite aucun sentiment de compassion, là où il serait plus exact de parler de dissociation du point de vue. C'est pour leur honnêteté et leur façon de coller sans sentimentalisme à leur modèle que ces photos ont été louées et je vous demande d'aller un peu googliser donc Diane Arbus, regardez les photos et vous verrez que ce qui est dit sur cette manière détachée et en même temps parfois dérangeante, pour dire souvent dérangeante, euh, est totalement exact et ces deux façons de voir la nature humaine par rapport à une simple photo est totalement euh, juste. Juste, et euh, je trouve que justement, on n'a pas euh, assez de recul sur les images qu'on avale tous les jours, pour se dire, ben bah, tiens, ça, ça m'a donné telle impression, ça, ça m'a donné telle impression pour telle raison. Moi, quand je suis sorti, et pour tout vous dire de cette exposition de Diane Arbus, j'étais pas bien. J'étais pas bien, mais je l'ai compris. Euh, pourquoi J'ai compris pourquoi en regardant, en lisant ce petit texte de Suzanne Zontag, qui finalement nous dit deux choses à travers la photo, c'est qu'on peut montrer l'universalisme, on peut montrer aussi la singularité. Finalement, ça revient au premier livre, entre l'universel et le singulier, et il y a la complexité, la complexité que la vie.
7: The river blues up the river rolling down to the gulf blues up the river rolling down to the gulf i'm gonna drink muddy water till i've had enough she's gone to green On to Greenville, Natchez, I don't know I'm gonna set you in Memphis, watch this river flow
0: <rire> RFL100. J'étais surpris par la fin. La fin du morceau Charlie Musala White, qui a fait un disque avec euh, euh, j'ai qui est un grand 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 bluesman de. qui joue de l'harmonica et euh, qui euh, je pense est, est un des plus euh, vi, un des bluesman vivants euh, les plus décorés si on peut dire et euh, à connaître et, et à reconnaître. Je voulais euh, finalement, pour terminer l'émission, parler d'un chant, qui est un chant euh, que vous connaissez tous, enfin, presque tous, qui est un chant révolutionnaire et qui a euh, une particularité, c'est que vous ne pouvez pas rester insensible quand vous l'entendez. Donc euh, moi, je vais vous déjà passer une version euh, qui a été euh, enregistrée il y a un an au Chili euh, au moment euh, euh, des élections, et vous allez entendre cette euh, foule qui chante euh, ce, ce chant qui a été créé par euh, les Kila en 1973. Et après on en parlera, je vous ferai un peu d'historique et puis je vous traduirai les paroles. Cette version euh, publique euh, de El Pueblo Unido, jamás será vencido. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. El Pueblo Unido, jamás sera vencido. cantar Cantarque, vamos triunfar. Désolé pour l'accent, debout chantons que nous allons triompher. Ils avancent déjà, les drapeaux de l'unité. Et tu viendras marchant à mes côtés. Et ainsi tu verras ta chanson et ton drapeau fleurir. La lumière d'une aurore rouge annonce d'avance la vie qui viendra. Debout, lutter le peuple va triompher. Elle sera meilleure, la vie qui viendra, conquérir notre bonheur. Et dans une clameur, mille voix de combat montreront diront une chanson de liberté avec détermination. La patrie vaincra. Et maintenant le peuple qui s'élève dans la lutte, avec une voix de géant criant, on y va. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. La patrie est en train de forger l'unité. Du nord au sud, elle se mobilisera en parlant du saloir. Le saloir, c'est un désert de sel. ardent et minéral. à la forêt australe, unis dans la lutte et le travail. Ils iront, ils couvriront la patrie. Son pas déjà annonce qui, ce qu'il va arriver. Debout, chanter le peuple va triompher. Des millions déjà imposent la vérité. Les ardents bataillons sont en acier. Leurs mains sont en train de mener la justice et la raison. Femmes, avec du feu et de la valeur, tu es déjà ici. Ils couvriront la patrie, ils ne sont pas déjà... Excusez-moi. Et maintenant le peuple qui s'élève dans la lutte, avec une voix de géant, criant on y va. Le peuple uni ne sera jamais vaincu, le peuple uni ne sera jamais vaincu. Voici pour la traduction de ce chant révolutionnaire qui a donc été créé au Chili. Dans les années 1970, alors il était enregistré dans ses, juste avant 1973, et c'est surtout l'histoire d'une chanson qui est devenue un hymne à la liberté. Alors il fut ce, dans ce temps-là, les États-Unis ont supplanté des puissances coloniales européennes pour faire de l'Amérique latine leur chasse gardée. Les intérêts économiques ont changé de main, mais la stratégie est toujours la même. Soutenir les puissants locaux et garder et exploiter les richesses au profit des grandes fortunes nationales et surtout des entreprises américaines. La guerre froide a figé le monde en deux blocs, antagonistes, à partir de 1947, et a fait catiser la susceptibilité des États-Unis devenus hyper réactionnaires face à l'émergence de partis socialistes et communistes aspirant à gouverner. À la fin des années 60. Des dictatures militaires plus ou moins brutales et soutenues par euh, l'oncle Sam, est-ce qu'on peut l'appeler l'oncle, sont déjà aux commandes au Paraguay depuis 1954, au Brésil depuis 1964, tandis que la guérilla par, menée par Che Guevara en Bolivie s'est soldée en 1967 par un cuisant échec. En septembre 1970, contre toute attente, à sa quatrième tentative, le socialiste Salvador Allende, candidat du Parti de l'Unité Populaire, remporte les élections présidentielles chiliennes. Élu pour six ans, il n'accomplira que trois années de son mandat. Le 11 septembre 1973, avec à sa tête le général Pinochet, une jute militaire prend le, prend le pouvoir. Sa valeur, Salvador Allende se donne la mort dans le palais présidentiel assiégé. Ce coup d'état... Sonne le glas des espoirs démocratiques du Chili, qui a euh, l'année dernière retrouvé depuis euh, donc 1973 euh, un gouvernement de gauche. Et marque surtout l'entrée dans une période de dictature qui sera la, la plus répressive du continent. Et c'est peu à peu avant euh, juillet 1973 qu'est enregistrée ce, cette chanson « El pueblo unido ». Ramas Ravensido. C'est une phrase qui est tirée d'un discours qui a été prononcé dans les années 40 par un leader populiste colombien, George Eliezer Gaetan. La, la musique est composée par Serge, Sergio Ortega. Les paroles écrites et interprétées par le groupe Kila Payoun. Du, du Mapuche Kila, trois comme le nombre des membres du groupe et Payoun Barbe, attribue comment aux trois camarades. Donc trois camarades qui portent une barbe. Les parents. Les paroles militantes et engagées, l'énergie de la, de la manière dont, dont c'est scandé, évoquent une troupe en marche, un couplet en forme de cri de révolte. « El pueblo unido jamás será vencido est l'archétype de la chanson de protestation qui est un style courant en Amérique latine. Traduite en plusieurs langues, reprise par quantité d'interprètes de toutes nationalités, cette chanson est devenue l'emblème de toute l'évolution. Elle a été chantée en particulier au Portugal, dans, lors de la révolution des œillets, ou bien euh, plus, plus récemment en Ukraine, dans la révolution orange, en 2004. Voilà pour euh, une petite histoire de, de ce chant euh, révolutionnaire, et surtout un chant euh, de liberté, un hymne à la liberté, parti euh, du Chili, qui a euh, envahi euh, le monde entier, un chant qui, euh, aujourd'hui, euh, réunit tous ceux qui veulent et qui ne se résignent pas au monde tel qu'il est. Je vais vous en donner une deuxième version, avant de vous dire au revoir, pour que, finalement, euh, vous passiez une semaine entière de liberté. la radio de toutes les couleurs de la musique et de toutes les couleurs euh, finalement parce qu'on peut parler de chants révolutionnaires, qu'on peut parler de plein d'autres choses sur cette radio euh, qui est une radio associative vous êtes avec Ethan euh, pour euh, Méli Mélo, euh, l'émission hebdomadaire qui vous parle euh, également de toutes les cultures. C'est euh, El Pueblo Unido qui s'est imposé finalement comme la chanson emblématique, y compris euh, dans des pays euh, musulmans partout, dans le monde entier, euh, pour euh, lutter pour la démocratie et la solidarité populaire. Et je trouve que, finalement, euh, c'est des hymnes comme ça, un peu universels, qui font euh, euh, que euh, cette, euh, cette mondialisation a deux, trois aspects positifs, comme mm. celui-ci, où on se sent tous reliés par une chanson, puisque je suis sûr que vous la connaissiez, cette chanson, El Pueblo Unido. Je vais vous quitter pour euh, Cette semaine, hein, parce que euh, il faut aussi euh, que vous puissiez écouter euh, la superbe bande son qui a été préparée euh, par Abdel, que je remercie, euh, qui passe avec moi euh, patiemment ces euh, émissions pour, euh, pour euh, faire la technique et également euh, plein d'autres choses. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Méli Mélo sur RFL 101. Portez-vous bien.